0: Hallo!
1: Freut mich sehr, dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Magst du dich mal vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Sabrina, ich bin 28 Jahre jung und ich bin hauptberuflich tätig als Personalreferentin und bin nebenberuflich Entspannungstrainerin, yoga und habe einen Migräne-Podcast inklusive Instagram-Account und TikTok-Account und Facebook-Gruppe und so weiter und kläre über das Thema Migräne auf.
1: Wow, danke. Da machst du ja echt richtig viel. Und da hast du auch gerade angesprochen, du machst einen Podcast, der heißt Unwetter im Kopf und geht über Migräne. Dann bist du wahrscheinlich Selbstbetroffene, nehme ich mal an, oder?
0: Genau. Ich habe ähm, Migräne, also so wie sie im Lehrbuch steht, äh, mit einseitigen, äh, starken Kopfschmerzen, Begleiterscheinungen wie Übelkeit, Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, <lacht> Geruchsempfindlichkeit, äh, auch Erbrechen teilweise, so habe ich es eigentlich seit der Pubertät und ähm, ja, relativ regelmäßig die letzten Jahre leider chronisch und bin aktuell zum Glück recht gut äh, medikamentös eingestellt. Aber ja, die Krankheit begleitet mich in meinem Leben.
1: Ja, das hört sich ja schon sehr anstrengend an. Also ich muss ja sogar sagen, ich bin selbst betroffen, deswegen kann ich es auch wirklich nachvollziehen. Bei uns ist es auch in der Familie, meine Oma hatte das, meine Mutter, meine Cousine, ich. Also wir haben das alle in verschiedenem Ausmaß mhm. und auch mal besser, mal schlechter. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist chronisch erkrankt. Ab wann ist man denn chronisch erkrankt? Gibt es dann irgendwie, dass man zweimal die Woche was haben muss oder einmal im Monat oder ab wann zählt das als
0: chronisch? Genau, also es gibt den Unterschied zwischen ähm, episodischer Migräne und chronischer Migräne. Und bei ähm, chronischer Migräne ist die Definition, dass du 15 oder mehr Kopfschmerztage im Monat haben musst und davon mindestens acht Migränetage. Boah. Und dann ist eben die Diagnose chronisch da und das wird auf drei Monate gesehen. Also auf die letzten drei Monate, wenn es da eben in jedem Monat 15 oder mehr Tage aufgetreten ist an Kopfschmerzen und davon mindestens acht Migränetage, dann ist es eben chronisch als Diagnose und alles, was darunter liegt an den Tagen, ist episodisch.
1: Oh Mann, aber das ist ja wirklich extrem häufig. Ich war 15 Mal auf einem halben Monat gesehen, das ist ja was, das hier jeden zweiten Tag statistisch dann ist praktisch. genau ja oder Ist praktisch. Oh, das ist ja wirklich heftig. Und darf ich fragen, wie oft du das jetzt so hattest im Schnitt oder so, wenn man das sagen kann, in den letzten drei Monaten oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen, weil ich meine Prophylaxe mhm. nochmal umgestellt habe. Also das ist jetzt so ein bisschen schwierig, das durchschnittlich zu sagen, aber ähm, ich hatte 220 da war ich auch ähm, in der Schmerzklinik und gegen Ende des Jahres, da hatte ich gar keine Prophylaxe, weil ähm, ich die davor nicht vertragen hatte und dann abgesetzt habe und ähm, Komplett ohne vorbeugende Medikamente war ich dabei 20 Mikrinitagen oh. im Monat ähm, und teilweise auch ja, zwischen 15 und 20, so um den Dreh rum. Und dann ähm, habe ich 2021 mit einer neuen Prophylaxe und dann ähm, relativ schnell noch mit einer zweiten dazu angefangen und dann ist es runtergegangen und gegen Ende des Jahres 2021 dann wieder höher, wieder schlechter geworden und dann haben wir 2022 wieder die Prophylaxe angepasst und Jetzt bin ich im letzten Jahr so zwischen ja, zwei und zehn Migränetagen im Monat gewesen, also eine deutliche Verbesserung.
1: Also es hört sich immer noch relativ hoch an, weil zehn ist ja immer noch ein Drittel des Monats, mhm. aber das ist ja, du hast ja gerade immer Prophylaxe gesagt, ich kenne eine Prophylaxe vom Zahnarzt, migräne so,
0: Migräneprophylaxe. <lacht> genau, also eine Migräneprophylaxe ist quasi ein Medikament, das man, oder sagen wir es so, es gibt zwei Formen der Prophylaxe, eine Prophylaxe, die nicht medikamentös ist. Das sind verschiedene ähm, Methoden, die auch zum Beispiel in den Leitlinien empfohlen werden, wie Entspannungstraining, Ausdauersporn, regelmäßige Lebensführung, aber auch eben ähm, gibt es eine medikamentöse Prophylaxe und die medikamentöse Prophylaxe, da gibt es auch verschiedene Medikamente, die da ähm, zugelassen sind und empfohlen. In der Migräne und Kopfschmerz oder Migräne-Therapie, sagen wir es so, und ähm, ja, das ist quasi diese zwei Formen der Prophylaxe. Und das ist einfach ein vorbeugendes Medikament, wenn man jetzt die medikamentöse Prophylaxe betrachtet, was man eben regelmäßig einnimmt, um Migräneattacken vorzubeugen.
1: Und ist es das dann, dass man es täglich nimmt oder zum Schlafen gehen oder morgens? Oder, oder ist es individuell
0: oder? Gibt es unterschiedliche, also es gibt ähm, verschiedene Medikamente, die man täglich dann einnimmt, also in Tablettenform zum Beispiel. Es gibt aber auch. Jetzt seit 2018, ja jetzt nicht mehr ganz so neu, inzwischen auch schon wieder fünf Jahre, ähm, neue Medikamente, die CGRP Antikörper, das ist je nach Antikörper, es gibt inzwischen vier zugelassene, unterschiedlich in der Darreichungsform. Ich habe da zum Beispiel gerade einen, den ich mir alle vier Wochen ähm, mit so einem Pen selber spritze.
1: Oh, das hört sich ja schon wirklich krass an, muss ich sagen. Ich wusste es auch gar nicht, dass es sowas gibt mit einem Spritz und dass man wirklich medikamentöse vorbeugen kann. Ähm, hast du dann da irgendwie, bist du dann eingeschäft von einer Neurologin oder so? Weil das kann man ja auch nicht alleine jetzt ein Hausarzt, kann sowas, glaube ich, gar nicht. Das ist viel zu
0: speziell, oder? Es kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt schon Haus Hausärztinnen und Hausärzte, die sich da relativ gut auskennen und die diese erst oder Prophylaxe, Medikamente erster Wahl schon auch verschreiben können. Ähm, ich würde es trotzdem empfehlen, jeder betroffenen Person ähm, eine Neurologin oder einen Neurologen zu suchen. Einfach aus dem Hintergrund, eine Migräne ist eine komplexe neurologische Erkrankung und ähm, deswegen ist die Neurologin der Neurologe der, der richtige Ansprechpartner. Aber grundsätzlich ähm, war das bei mir tatsächlich so, dass bei mir alles die Neurologin gemacht
1: hat. Das ist ja gut, dass du da wirklich jemanden gefunden hast, der da auch so Ahnung hat und irgendwie wirklich weiß, was 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 er tut praktisch, aber das ist natürlich auch schon krass, wenn du halt Angst hast, dass du so oft Migräne geplagt bist. Ist es dann seit der Pubertät so häufig bei dir gewesen oder ist es dann mehr geworden oder gab es da irgendwie einen Auslöser in dem Sinne
0: oder so? Nee, eigentlich nicht. Also es war bei mir tatsächlich so, dass ich ähm also äh, relativ schnell, also sobald die ersten Migräneattacken aufgetreten sind, war es schon so, dass sie regelmäßig kamen. Aber ich hatte zwischendrin immer mal wieder Monate, wo ich so zwei Attacken hatte. Mhm. Oder auch mal nur eine. Also es war jetzt nicht so, dass ich ähm, die erste Attacke hatte und dann direkt ähm, 20 Attacken im Monat. Das mhm. war gar nicht so. Also es war schon sehr unterschiedlich. Und dann immer wieder Phasen, in denen es besser und in denen es schlechter war. Und so die letzten Jahre hat es sich jetzt einfach... Ähm, ja, chronifiziert und mhm. ist dann schlechter geworden. Aber, ja, kann, kann auch wieder besser werden. Und wie, 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 man sagt ja, glaube ich,
1: Wechseljahre oder Pubertät können so ein Auslöser sein, weil hormonell sich da was umstellt. Mhm. Ich schon, du meinst ja auch, Pubertät hat bei dir angefangen. Kannst du dich ans erste Mal erinnern? Hast du da
0: Panik gekriegt oder Angstanfälle? Oder? Nee, also ich kann mich ans erste Mal sehr gut erinnern, zumindest als ich bewusst die erste Attacke hatte, weil ich, ja, also ich, ich wusste direkt eigentlich, was es ist, weil meine Mama auch Migräne-Patientin mhm. ist und ich dadurch das schon kannte, also dass sie ähm, dann sehr starke Kopfschmerzen hat, sich ins Dunkle legen muss, ähm, mit Übelkeit begleitet und ähm, genau das hatte ich in dem Moment und dadurch war ich dann relativ, mhm. also ich, ich wusste dann einfach, okay, das ist bestimmt jetzt auch eine Migräne-Attacke und habe dann mit ihr darüber gesprochen und Sie hat dann auch relativ schnell mit mir eine Neurologin aufgesucht. Ach, das war ja noch Glück im Unglück, dass du wenigstens wusstest, was es ist, ohne nicht einen Dachdruck,
1: einen oder so. Weil das kann ja nach außen. Ich habe das auch gerade gehabt mit einer tauben Lippe, einer tauben Zunge, einer yeah. tauben Gesichtshälfte. Und das Schlimmste, was ich ja nach wie vor finde, ist auch nicht taube Arme, sondern wirklich wenn man auf dem Auge erscheint mhm. so aura das finde ich auch wirklich, wirklich todesbeängstigend weil ich habe das einmal fit schon nach dem Sonnenstich gehabt und einmal in einer ganz extremen Studienabschlussarbeitsphase und einmal von stress und einmal von sonne hat es irgendwie ausgelöst aber ich habe da wirklich panik gekriegt weil ich das davor schon eine längere Zeit nicht mehr hatte und gar nicht mehr dachte, es kommt jetzt zurück irgendwie kann es auch sein dass es irgendwie stress getriggert oder gibt es da bestimmte
0: trigger die man verhindern kann in dem Sinne oder also es gibt schon Trigger, wobei inzwischen einige Ärztinnen und Ärzte weggehen von dieser Trigger-Theorie. Es ist eher eine Kombination aus vielen Triggern. Also es ist selten dieser eine Trigger. Natürlich, wenn jetzt wirklich ein starkes emotionales Ereignis ist zum Beispiel, dann kann das schon sein, dass es der eine Trigger in dem Fall ist. Aber oft ist es eine Kombination aus vielem. Es gibt da auch dieses Beispiel von dem Wasserfass, das irgendwann einfach überläuft, weil ganz viele Reize auf einem einprassen und Migräne ist, ein, ist eine Reizverarbeitungsstörung und dadurch werden eben Attacken getriggert und wenn da eben vieles zusammenkommt, dann ja, kann eine Attacke ausgelöst werden, aber es ist mhm. natürlich schon bei vielen so, dass sie sagen, wenn sie viel Stress haben oder wenn der Stress abfällt zum Beispiel, dass diese Unterschiede ähm, dann schon eine Attacke auslösen können. Mhm. Ähm, ich sage immer, das migräne mag Regelmäßigkeiten. Das wird ja auch empfohlen. Regelmäßiger Alltag, regelmäßig schlafen, regelmäßig essen, ähm, regelmäßiges Entspannungstraining, um eben dieses Wasserglas, was sich so auffüllt oder dieses Wasserfass, was dann irgendwann überläuft, wieder ein bisschen runter zu regulieren und das Wasser unten abzulassen und da eben durch Entspannungstraining zum Beispiel ähm, das in den Alltag einzubauen. Es mhm. also ist echt gut, dass man da auch so
1: noch erstmal wahrscheinlich mit normaler Prophylaxe so in Entspannung und Erholung und auch Yoga oder so machen kann. Aber ab wann würdest du den Leuten denn raten, dass sie jetzt wirklich, wie du, auch Medikamentose-Prophylaxe nehmen? Wird, ab fünfmal im Monat, ab zehnmal, ab zweimal die Woche? Oder kann man das gar nicht so sagen?
0: Man kann das gar nicht so pauschal sagen. Es gibt ja die Leitlinien ähm, zur Migränetherapie Und die sind von der Deutschen ähm, Gesellschaft für Neurologie ähm, geschrieben worden. Und ganz viele Expertinnen und Experten waren da beteiligt. Und da wird das auch nicht so genau definiert. Also es wird oft, oft ist die, diese Zahl vier im Raum, also wenn man auch so ein bisschen im Internet liest, dass ab vier migrierenden Tagen im Monat was empfohlen wird, aber es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Personen, die sagen, mit vier Attacken im Monat wollen sie nicht jeden Tag was nehmen. Mhm. Ähm, es wird auch oft in Kombination empfohlen mit ähm, der Einschränkung, also wie stark die Lebensqualität durch die Attacken eingeschränkt ist, auch wie die Form der Attacken ist. Also man muss sich das einfach individuell anschauen und auch wirklich sich selbst fragen, wie geht es mir gerade damit? Bin ich dadurch sehr eingeschränkt oder sage ich, das kann ich handeln? Mhm. Ähm, das muss man dann wirklich individuell mit, mit den Ärztinnen des Vertrauens besprechen. Also sowohl entweder Hausarzt, Hausärztin oder halt ähm, Schmerztherapeut, Schmerztherapeutin, Neurologin, mhm. Neurologe, was was man da auch immer für
1: jemanden an der Hand hat. Ja, das kann ich verstehen, natürlich ab viermal, man, wenn man einmal die Woche ist und vielleicht nicht so ganz extrem, dass man vielleicht deswegen nicht gleich Medikamente nehmen kann, aber man sieht ja auch, das kann ja sich auch chronifizieren, man ist ja jeder Mensch individuell irgendwie, das ist natürlich auch wahrscheinlich schwierig, das abzuwägen, aber was ist denn der Unterschied zwischen Kopfschmerzen und Migräne, weil ich glaube, leider ist es noch oft so, dass Leute mm -hmm. Vorurteile haben und sagen, ach, jeder hat mal Kopfschmerzen, ohne zu sehen, was Migräne wirklich für eine krasse,
0: schlimme Sache ist, so. Ja, also bei Migräne ist es, ähm, also man muss dazu sagen, es ist sehr unterschiedlich. Migräne mhm. ist immer individuell, sie ist nicht immer so, wie sie im Lehrbuch steht. Aber wenn man jetzt sich die Diagnosekriterien anguckt, die gibt es, die kann man sich online einfach durchlesen. Ähm, da ist schon, der, der, oder der Tenor ist stark, mittlere bis sehr starke Kopfschmerzen, oft einseitig, muss nicht immer sein. Ähm, ver mit Kombination von Begleiterscheinungen, wie die die ich vorhin genannt habe, mhm. Übelkeit, Erbrechen, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit. Es gibt noch eine ganze Reihe also mhm. anderen Begleiterscheinungen, aber das ist so das, was oft genannt wird. Und eben auch die Tatsache, der Schmerz wird stärker durch Bewegung. Das muss nicht sein, wenn man jetzt ähm, sich wirklich viel draußen bewegt, dass man joggen geht oder so, sondern es kann auch sein, wenn man Treppen läuft oder ähm, im Haushalt was macht, putzt, dass es dadurch eben verstärkt wird der Schmerz und dass man eigentlich den Drang hat, sich in ein dunkles Zimmer hinzulegen, zurückzuziehen und das sind eben so die, ja, die Kriterien, die für eine Migräne zutreffen. Im Vergleich vielleicht zu Spannungskopfschmerzen, da ist es oft so, dass es durch Bewegung besser wird.
1: Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Und wie ist es dieses, was jetzt zum Beispiel sehr extrem ist, jetzt wie eine Taubheit in der Hand, in der Lippe oder auch, ähm, auch Aura, also es im Auge wirklich wie so ein Blitzlicht zu sehen ist, wo man dann schon nichts sehen kann, was ja auch echt schlimm ist, was ich auch selber kenne, das ist dann wahrscheinlich immer Migräne und gibt es nicht beim Kopfschmerz, oder? Das ist ja schon wirklich ja. Gibt es das auch also, bei Kopfschmerzen? Das ist
0: dann in der Regel die Migräne-Aura, mhm. was ja nicht alle haben, aber Viele, mhm. ähm, weil es gibt ja Migräne mit und Migräne ohne Aura. Mhm. Und bei der Aura, ich finde das immer sehr schade. Deswegen finde ich es schön, dass du es jetzt gerade ansprichst mhm. mit, dem, mit dem Taubheitsgefühl oder dem Kribbeln in Armen, in der Zunge, in, in der Lippe. Mhm. Ähm, weil die Aura ganz oft in der Gesellschaft, habe ich zumindest den Eindruck, dargestellt wird als diese Lichtblitze, diese mhm. Gesichtsfeldeinschränkungen. Und das ist es halt nicht. Also ich habe lange mhm. gedacht, ich habe keine Aura, weil ich das nicht habe visuell, mhm. aber ich habe es dafür eben genau wie bei dir, dass mhm. ähm, bei mir die eine Seite so ein bisschen taub wird, wie wenn der Arm einschläft mhm. oder auch an ähm, der Lippe. Das habe ich oft. Und ähm, dann kann eben, also die Aura-Phase, mhm. oder fangen wir so an, die Migräne-Attacke hat ja vier Phasen. Es gibt so eine ähm, Vorphase, dann gibt es die Aura, die Kopfschmerzphase und die Erholungsphase. Und die Aura hat eben nicht jeder die Aura-Phase, mhm. dann hat in dem Fall die Migräne nur drei Phasen, aber wenn man eben die Aura-Phase hat, dann ist es so, dass danach eine Kopfschmerzphase folgen kann, aber auch nicht muss. Mhm. Das haben wir gerade im Vorgespräch auch schon drüber gehabt. Mhm. Manche haben auch nur die Aura und dann folgt nicht eine Kopfschmerzphase und da ist es dann natürlich schwierig zu erkennen, mhm. was ist es weil das dann nicht so leicht diagnostiziert werden kann, wie wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine Aura, eine visuelle, dann folgt mhm. eine Kopfschmerzphase, eine starke, ich will mhm. mich zurückziehen, dann kann der Arzt, die Ärztin schon eher sagen, ja okay, klingt schon nach einer Migräne, mhm. ähm, aber gerade wenn vielleicht die Kopfschmerzphase fehlt, ist es dann doch noch mal schwieriger zu diagnostizieren.
1: Das ist natürlich auch echt individuell und jeder hat natürlich so eine Einzigartigkeit bei der Migräne. Ja. Ich habe auch mal irgendwas gehört oder so, dass irgendwie eine Schlaganfall ja ähnliche Symptome optisch sagt, wenn man die Lippe runterhängt hat beispielsweise. Mm. Ich weiß natürlich nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber könnte man jetzt als Laie oder als Außenstehender überhaupt Unterschied erkennen, wenn man jetzt die, die Lippe runterhängt, ob es ein Schlaganfall oder ob es eine Migräne ist oder ist das gar nicht möglich?
0: Also ich, ich sag immer, wenn was auftritt, was man so nicht kennt oder wenn wenn man sich wirklich unsicher ist, einfach nur also zum Arzt gehen.
1: Mhm. Das ist natürlich auch blöd, wenn man das gerade nachts hat oder wenn man im Urlaub ist oder keine Ahnung wo. Das ist immer so Sachen, die...
0: Ja, klar. Gerade das mit das zum sein.
1: blödesten Zeitpunkt auch. Ja, das stimmt, das ist ganz schön. Also, es ist, es ist ja schon hart und unberechenbar. Und auch, auch wenn Menschen sich etwas freuen, dass es dann blöd auftritt oder so. Ja. Das ist natürlich echt ja, blöd. Und gibt es denn da etwas, ich habe euch auf verschiedensten Sachen gehört? Die einen sagen, die Pille hat sie gerettet, die anderen sagen, hat die Pille hat erst Migräne ausgelöst. Gibt es da auch irgendwie Sachen, dass man sagen kann, man kann eine Pille nehmen oder lieber nicht? Oder wenn dann die ohne Östrogene? Oder hast du da irgendwie so Tipps oder Erfahrung? Also bei mir ganz
0: persönlich hm. war es tatsächlich so, dass ich ursprünglich auch die Pille dann abgesetzt habe, weil ich mir dachte, naja, vielleicht geht dann die Migräne weg. Ähm, dem war nicht so. Erst am Anfang hatte ich den Eindruck, es wurde besser, aber dann war es auch nicht mehr. Also war die Migräne Attacken immer einfach noch da. Ähm, es ist so, dass, wie du sagst, man muss es einfach individuell sich angucken, was auf jeden Fall so ist. Und das sollte auch in jeder Packungsbeilage stehen, dass eine östrogenhaltige Pille kontraindiziert ist bei Migräne mit Aura. Das bedeutet, man soll sie nicht nehmen. Mhm. Das sollten FrauenärztInnen wissen. Oft bei mir zum Beispiel wurde es nicht angesprochen, obwohl die wusste, dass ich Migräne habe, die Frauenärztin damals. Ich habe trotzdem die Pille verschrieben bekommen und ich, ja, also wie du sagst, es ist total mhm. individuell. Also es gibt ja viele, die sagen, sie haben die Pille abgesetzt und dann ging es ihnen viel besser. Dann gibt es wieder andere, die sagen, sie haben eine östrogenfreie Pille und damit geht es ihnen besser. Also es ist sehr unterschiedlich und man muss es im Endeffekt einfach ausprobieren. Also es ist im Endeffekt wie bei allen, auch allen medikamentösen Prophylaxen, man muss es ausprobieren, weil man vorher nicht sagen kann, es wird danach so und so sein, oder es wird mit oder ohne Pille besser oder schlechter. Das kann man einfach mhm. nie sagen. Die Kräne verändert sich auch immer. Und von dem her, ähm, weil du vorhin das mit den Wechseljahren mhm. zum Beispiel angesprochen hast oder mit der Pubertät. Das ist, also manche haben in der Schwangerschaft gar keine Attacken und dann ähm, andere, aber trotzdem, also mir wurde schon ganz oft empfohlen, entweder ich kriege den Spruch, ja, werde doch einfach schwanger, dann ist deine Migräne weg oder ähm, ja, spätestens in den Wechseljahren ist es dann vorbei. So einfach ist es aber einfach nicht. Also okay. es gibt mhm. Betroffene, bei denen in der Schwangerschaft trotzdem Attacken auftreten. Es gibt Betroffene, bei denen die Migräne generell erst nach der Schwangerschaft auftritt und die vor der Schwangerschaft noch nie irgendwas hatten.
1: Mhm. Und dann gibt
0: es wieder andere, bei denen in den Wechseljahren tatsächlich die Migräne weggeht und dann gibt es einfach welche, bei denen es wieder schlimmer wird. Also es ist total unterschiedlich und ich will da jetzt auch niemandem Angst machen, aber es bringt auch nichts, auf dieses Ereignis hinzuarbeiten mhm. und dann zu erkennen, es bringt vielleicht doch nichts oder es verändert sich anders, als man es gerne hätte.
1: Also ich denke auch, das ist natürlich schon
0: äh, auch irgendwie so ein gewisser Grundstress für jeden Menschen, der Migräne hat. Ich kenne es ja
1: selber. Ich hatte jetzt relativ lange, toi toi toi. Äh, keine Wenigstens keine Aura-Kopfschmerzen mehr, so immer leichte aber das ging noch irgendwie, das war echt im Rahmen. Aber wie hältst du das denn aus, wenn du weißt, du bist chronisch Migräne-Patientin und dann ist ja auch die Angst vor der nächsten Attacke, wie, wie, wie gehst du dann damit um?
0: Das ist ganz oft Thema, auch ähm, in, auf Instagram werde ich das echt mhm. häufig gefragt und auch ähm, auf, auf, in meiner Facebook-Gruppe. Was ich gegen die Angst mache, wenn ich eine Attacke, dass eine Attacke kommt oder wenn jetzt zum Beispiel ein mhm. Ereignis ansteht, auf das man sich total freut ähm, und dann hat man immer Angst, dass eine Attacke auftritt. Ich habe das ehrlich gesagt nicht, ähm, mhm. weil, weil ich eine funktionierende Akutmedikation habe, die mir in den meisten Fällen hilft. Mhm. Und wenn ich die frühzeitig einnehme, ist es auch meistens okay. Nicht immer, aber Nein. meistens. Und ich habe auch immer einen Plan B. Also mhm. jetzt zum Beispiel letztes Jahr war ich auf, weiß ich nicht, fünf Hochzeiten und mir war klar, es wird mit Sicherheit einen Tag geben, an dem es mir nicht gut geht. Mhm. Und wir haben dann immer geschaut, okay, wie komme ich nach Hause, wenn ich muss, mhm. ähm, wenn es nicht mehr geht. Habe ich eine Möglichkeit, vielleicht dort zu schlafen, an der Location und all das also immer sich anzuschauen, okay, habe ich einen Plan B, aber ich versuche mich hier nicht in diese Angst reinzusteigern, sondern eher zu sagen: Okay, ich habe meine Akutmedikamente dabei, ich habe dabei, was mir hilft ähm, im Alltag, dass zum Beispiel ich eine Sonnenbrille dabei habe, dass ich mich zwischendrin zurückziehen kann. Also all das, was so meine Tools sind, die mich im Alltag unterstützen und die mich auch im Zweifel während einer Attacke unterstützen. Und ähm, wo ich dann eben sage, okay, dann nehme ich halt ein Akutmedikament und entweder es wirkt oder es wirkt nicht und wenn es wirkt, dann ist es in Ordnung und wenn es nicht wirkt, dann gehe ich halt nach Hause. Es mhm. äh, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt, wie traurig das dann ist mhm. und wie unfair, aber ich stresse mich dadurch nicht schon vorher total und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich, wenn eine Attacke kommt, weil mhm. ich weiß dann, okay, wenn eine Attacke kommt, dann ist es blöd und unfair und andere haben das nicht, aber ich weiß zumindest, was ich tun kann.
1: Ah, das ist ja super, dass du da auch schon so eine gewisse Gelassenheit entwickelt hast. Das ist vielleicht auch einfach ganz wichtig, dass man so seinen Körper kennt und mit akuten Medikamenten da auch ähm, dir schnell weiterhelfen kannst. Und wie ist das dann? Hast du dann ungefähr 10, 20, 30 Minuten, bis das akut Medikament wirkt, dass du weißt, ob es wirkt oder ab wann merkst du, das muss jetzt doch nach Hause, es geht nicht mehr?
0: Mm, ich habe, also ich nehme Triptane, was ja spezielle Medik mm. Medikamente sind. Ähm, und im Akutfall eingesetzt werden, ich habe da eins, was relativ schnell wirkt. Und da merke ich schon so bis zu einer halben Stunde, Stunde, ob das wirkt oder nicht. Mhm. Aber ist ja auch erstmal unangenehm, wahrscheinlich auch
1: schwierig, wenn du auf einer Hochzeit bist, das Medikament nimmst und eine halbe Stunde, Stunde sich da irgendwie isolieren. Gar nicht so
0: leid auf Großveranstaltungen wahrscheinlich. Mhm. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich habe mhm. oft, also ich wache meistens mit der Attacke, also mit den Kopfschmerzen schon auf, mit der Kopfschmerzphase. Mhm. Deswegen kann ich auch nicht immer hundertprozentig sagen, mhm. habe ich mit oder ohne Aura gehabt jetzt diese Attacke, mhm. weil das vielleicht dann auch im Schlaf auftritt. Ich wache oft mit den, also ich wache immer schon auf und merke, okay, es kommt was mhm. und ähm, dadurch gibt es mir dann die Möglichkeit, meistens noch zu Hause zu reagieren.
1: Ach so, das ist natürlich ganz gut, dass man auch wieder so ein bisschen Verlässlichkeit hat in dem ganzen ja. schwierigen Schmerzen, aber ist natürlich, dass du dann doch so ein bisschen deinen Körper wieder einschätzen kannst irgendwie in dem Sinne. Und wenn du so eine Migräneattacke hast im Schnitt, kann man sagen, es dauert zwei Stunden, einen halben Tag, anderthalb Tage
0: oder ist das ganz unterschiedlich? Wenn ich nichts nehme, mhm. das ist total unterschiedlich. Also wenn ich wirklich, und es gab viele, mhm. viele Attacken, die ich aushalten musste, weil man ja auch nur, begrenzt, nur eine begrenzte Anzahl an Medikamenten im Monat nehmen darf, mhm. ähm, das ist verschieden. Also ich habe jetzt unter den Antikörpern tatsächlich Attacken, die mal morgens kommen und abends gehen. Das hatte ich oh. vor den Antikörpern gar nicht. Mhm. Also ich bin immer damit schlafen gegangen, wenn ich nichts genommen habe und ähm, meistens auch am nächsten Tag wieder mit aufgewacht. Mhm. Also es ist sehr unterschiedlich. Also inzwischen habe ich wirklich auch Attacken, die einfach dann den ganzen Tag gehen und dann wieder gehen abends. Und es gibt Attacken, die bleiben bei mir einfach auch bis zu drei Tagen oder oh länger, was dann wieder eine Komplikation der Migräneattacke ist.
1: Also ich sag mal, das ist ja wirklich schon hart, es ist da ja mehrere Tage und Nächte sowas zu haben, es ist wirklich schon eine extreme Nummer. Und das ist echt, also da, ich gerade weil ich es weiß, wie das ist, ich glaube, mehrere Tage, wäre ich gestorben also Man kann, kann das ja gar nicht aushalten, weil es teilweise so ein Kopfschmerz von zehn ist und dann noch Ausfallerscheinungen hast mit Aura oder so. Oder mit sich fällt ein da kriegst du wirklich auch schon Panik oder so und denkst, was ist da los. Und du hast auch nochmal gerade gesagt, die Triptane oder so, die darf man nur eine gewisse Menge von nehmen.
0: Generell Schmerzmittel, ja. Ach so, wie also, viele? darf man im ähm, Monat nehmen? Wenn man eben Triptane und da zählen auch normale Schmerzmittel mit rein, also alles, mhm. was man so frei verkäufig mhm. in der Apotheke bekommt, was ja äh, irgendwie eher inflationär verwendet wird, habe mhm. ich so den Eindruck. Ähm, es gibt eine 10-20-Regel und die besagt, dass man dann maximal 10 Tage im Monat Triptane und andere Schmerzmittel nehmen darf und mhm. 20 Tage entsprechend ohne, dass man dann... also 10, 20 Regeln, mhm. im Endeffekt 30 Tage im Monat mhm. ähm, und eben an 20 Tagen ohne. Und wenn man das überschreitet regelmäßig, dann kann die Gefahr oder besteht die Gefahr, dass es einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz gibt, der sich entwickelt. Und um aus dem wieder rauszukommen, muss man dann eine Medikamentenpause machen.
1: Hm. Ja, auch schwierig, weil man
0: hält ja in diesen Extremschmerzen,
1: würde man ja alles geben, dass der Schmerz aufhört. Und das ist natürlich auch schlimm, wenn man sagt, ich muss es jetzt aushalten, obwohl ich das jetzt eigentlich dringend brauche. Hm. Ist es denn so, dass du ähm, durch die Triptane diese Migräne-Attacke extrem verkürzen kannst? Dass du weißt, dass jetzt statt drei Tage drei Stunden oder 30 Minuten oder auch nicht
0: immer? Doch, also wenn ich... Ähm, also Triptane helfen ja gegen alle Begleiterscheinungen, also nicht nur gegen die Kopfschmerzen, sondern auch gegen Übelkeit erbrechen und so weiter. Mhm. Mhm. Also wenn ich das Triptan relativ frühzeitig nehme, dann bin ich danach schmerzfrei tatsächlich. Das bedeutet nicht, dass es mir gut geht, wie an Tagen, an denen ich keine Attacke habe. Aber es geht so weit, dass ich meinen Alltag normal bewältigen kann, mhm. wenn ich das rechtzeitig nehme.
1: Und woran erkennst du irgendwie, jetzt ist rechtzeitig, du merkst, merkst dann die Aura oder so, dass du merkst, innerhalb von zehn Minuten muss ich das jetzt nehmen oder du hast, du hast ein bisschen mehr Zeit, dass du weißt, du musst es nehmen und es
0: ist überhaupt das jetzt? Oder? Also generell Totane darf man erst nach der Auraphase nehmen, so. also erst in der Kopfschmerzphase und da ist es, also die wirken schon auch noch später, mhm. aber ich merke halt, dass sie mir, also weil es bei mir eine bessere Wirkung da ist, wenn ich mich nicht irgendwie schon stundenlang durchquäle, sondern wenn ich sie wirklich am Anfang der Kopfschmerzphase nehme und ja. da ist es dann, ja, also es gibt so eine Triptanschwelle, kann man auch mal googeln, mhm. ähm, wo man dann theoretisch so abhaken kann, okay, ist die Schwelle erreicht, dass ich ein Triptan nehmen kann oder nicht. Das ist natürlich dann immer schwierig, wenn man jetzt mehr als zehn Migrinetage im Monat hat, wenn wir wieder auf die 10-20-Regel mhm. zurückkommen, weil man dann natürlich immer Attacken hat, die man irgendwie aushalten muss, wenn man so viele hat, aber da muss man dann einfach wirklich gucken, dass man sich prophylaktisch gut einstellen lässt mit einem Neurologen, einer Neurologin. Mhm.
1: Krass, also es ist schon heftig. Ich habe gerade nochmal daran gedacht, an meine Migräne mit Aura, die ich letztes Mal hatte, da war das, dass ich wirklich extreme Augenmigräne hatte, so, so einen weißen, blitzigen Zacken gesehen hatte, der erst rechts war, dann mit un unheimlichen Kopfschmerzen rechts und dann gewandert ist auf die linke Seite und links dann so ein Zackenblitz war und da dann der Kopfschmerz ist. ist wirklich so wie gewandert. von der einen Gehirn zur anderen Gehirnhälfte. Aber ich hatte da jetzt gar keine Aura vor, dass ich jetzt, und du meinst ja auch gerade, in der Aura darf man das gar nicht nehmen. Und ich glaube, ich habe das dann aber damals genommen, als das mit den Augen war. Ist das ja, gefährlich? das ist
0: also, es ist, also man sollte es nicht nehmen, tatsächlich. Es ist so. Besteht auch eigentlich so? im, im Beipackzettel. Ähm, ich, ich kann jetzt keine medizinische Beratung geben, das darf ich auch gar nicht, aber es gibt da auch ein sehr gutes Seminar, zum Beispiel von der Migräne-Liga dazu, wo das auch erklärt wird und ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie es in den Leitlinien formuliert ist, aber ich meine, da steht es auch drin mit der Aura, ähm, dass man einfach die Tiptane erst danach nehmen darf, es kann passieren, dass sich die Aura dadurch verlängert, zum Beispiel, mhm wenn man ähm, das Triptan zu früh einnimmt. Aber es ist mhm. ganz richtig, wie du sagst, es ist nicht immer so, also es ist immer sehr einfach zu mhm. sagen, es gibt vier Phasen der Migräneattacke, mhm. ähm, Vorphase bis zu drei Tage vor der eigentlichen, vor der Aura und so weiter. Also es ist immer mhm. sehr theoretisch, da ist es immer sehr einfach, aber es ist nicht so mhm. äh, zu differenzieren. Also so einfach ist es halt in der Praxis nicht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe noch nie Triptane genommen. Ich hatte natürlich dann nur
1: so normale Apotheken-Schmerzen. Ja, das genommen. darfst du nehmen da auch. Es geht nur um Ach, Triptane. Ja, weil bei Triptane sind ja auch nochmal was Spezielles. Die muss man ja auch sich verschreibungspflichtige Medikamente vom Arzt, da gibt es ja auch Gründe für Die sind ja auch nicht ganz so ungefährlich, glaube ich. Ne?
0: Also ich bin, bin der Meinung, und das sage ich mhm. auch im Podcast und so weiter, Medikamente einfach immer und egal welche, also auch freiverkäufliche. Es gibt auch freiverkäufliche mhm. Triptane.
1: Ähm, so, immer gut.
0: mit einem Arzt, mit einer Ärztin besprechen, egal ob normale, in Anführungsstrichen, Schmerzmittel wie Ibu, was auch immer man da sich, sich mhm. holen kann. Immer einfach besprechen, weil es ist, es ist nicht normal, einfach ständig mhm. Schmerzen zu haben. Und da sollte mal, was, also da sollte mal jemand Mediz mit medizinischem Hintergrund drüber schauen und sich zumindest das angucken und eine Diagnose stellen. Und dann kann man eben gucken, wie behandle ich das äh, mit Sicherheit, wenn das gut hilft gehen auch in Anführungsstrichen normale Schmerzmittel. Triptane sind einfach spezielle ähm, Schmerzmittel, die nur bei Migräne helfen und mhm. die auch direkt an den Stellen wirken und nicht zum Beispiel auf dem gesamten Körper, wie jetzt die frei verkäuflichen Medikamente, ohne jetzt da auch Namen zu nennen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Aber du hast recht, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich da wirklich
1: nochmal genau informiert und mit einem Arzt darüber spricht. weil Keine sollte irgendwie so viel Medikamente nehmen und überdosiert nachher oder so. ist ja halt klar, dass man diese Schmerzen loswerden will. Aber das ist einfach auch echt nicht ohne so eine Erkrankung. Und vor allen Dingen, dass man ja auch nicht vergessen darf, wenn man das hat, es gibt ja wirklich da absolut verschiedene Stadien. Wenn es jetzt jemand einmal im hat oder jemand irgendwie 20 Mal, ist das natürlich schon ein ganz krasser Lebens. Unterschied so. Ich finde das echt beeindruckend, wie du das machst und dass du auch so viel aufklärst, sogar Yoga bei Migräne, deinen Blog machst, dann Instagram und auch so, Tipp, so viele Tipps gibst und mit deinem Podcast auch schon jetzt 161 Folgen ist ja auch schon bei ins fünfte Jahr jetzt. Du hast ja wirklich schon unheimlich wichtige Aufklärungsarbeit da gemacht. Das finde ich einfach wirklich toll, muss ich sagen. Und magst du zum Abschied noch sagen, was du so für Tipps geben würdest für die Leute, die jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal oder die, die Diagnose Migräne haben oder zum ersten Mal merken, das ist mehr als Kopfschmerzen, das ist schon schlimm und jetzt auf einmal habe ich so und habe das vorher nicht gehabt und weiß nicht, was ich machen soll? Ähm,
0: ja, also wirklich, also ich empfehle immer, Wissen aneignen über die eigene Erkrankung, also wirklich zu verstehen, was ist das für eine Krankheit, weil dann ist man auch, ich habe das Gefühl, bei Kopfschmerzen und auch bei Migräne bekommt man immer von allen Seiten so, ach, der Schwester von XY hat das und das geholfen, und dann kann man sich auch da einfach, A, kann man anders für sich einstehen, wenn man weiß, was habe ich für eine Erkrankung und wenn ich das erklären kann. Und B, dass man wirklich sagen kann, ja gut, warum soll denn das helfen? Migräne ist eine komplexe neurologische Erkrankung. Was soll das jetzt bringen, dieser gut gemeinte Ratschlag? Und also das ist der erste, das Wissen aneignen und auch aktuelle Informationen sich zu holen. Also wirklich, was passiert gerade in der Forschung? Jetzt sind zum Beispiel neue Leitlinien rausgekommen, all das. Und dann im nächsten Schritt wirklich, wenn man das nicht schon hat, weil wenn man eine Diagnose Migräne gestellt bekommt, dann gehe ich mal davon aus, dass man irgendwo bei einem, bei einem weiß nicht, vielleicht sogar beim Neurologen oder bei der Hausärztin oder wo auch immer war, ähm, dass man sich wirklich da Unterstützung an die Seite holt. Und wer das dann im Endeffekt ist, ich habe einen wahnsinnig kompetenten Hausarzt, der sich super mhm. mit Migräne auskennt und der der kann mich da auch sehr, sehr gut begleiten. Oder ob das jetzt eine Neurologin ist, weil mein Hausarzt zum Beispiel sagt, naja, sie sind so gut betreut bei der Neurologin, da brauche ich nicht auch noch rumfuschen, so in Anführungsstrichen. Ähm, das ist dann im Endeffekt egal. Man braucht einfach eine Arzt, eine Ärztin, die da einem unterstützt und einem hilft. Und je nachdem, man muss auch schauen, was ist es für eine, wie, ist es eine episodische Migräne, ist es eine chronische Migräne, muss man was prophylaktisch machen? was kann ich in meinem Alltag tun und das können wir alle, wir können Entspannungstraining machen, wir können regelmäßig Sport machen, ähm, moderat an der Stelle nicht, dass es dann ähm, sehr anstrengend ist und triggert, das ist dann auch wieder ein Thema, aber ähm, regelmäßiger Alltag und all diese Themen, das kann man schon selbst machen. Und selbst wenn das Entspannungstraining nichts hilft für die Verbesserung von der Migräne, dann hilft es mental wahnsinnig, um zum Beispiel auch Attacken durchzustehen.
1: Ah, super, ich danke dir für die schönen vielen Tipps. Ich musste mir auch noch mal alle aufschreiben, also mal gucken, <lacht> was ich da machen kann in der Weil Das ist echt so toll, 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 hoffentlich nicht notwendig. Aber man weiß ja nie, gerade wenn man schon mal davon betroffen war, ob das wieder zurückkommt. Und Es ist wirklich toll, was du für ein unheimlich weites, großes Wissen hast. Und damit hilfst du auch echt ganz, ganz vielen Menschen, die wirklich jetzt gerade da irgendwie mit der Diagnose sind und nicht mehr wissen, äh, was sie machen sollen unter den extremen Kopfschmerzen. Und es ist irgendwie auch beruhigend, wenn man weiß, dass man auch, wenn man es nicht kontrollieren kann, trotzdem schon ein bisschen was dafür machen kann, dass es hoffentlich besser wird oder zumindest irgendwie, dass man damit leben lernt. Genau. Ja, vielen, vielen Dank fürs tolle Interview.
0: Sehr, ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Hat mir auch sehr viel Spaß
1: gemacht mit dir. Das ist wirklich toll, dass du so kompetente Beraterin bist und auch wirklich als Betroffener Sich das immer noch mal was anderes wie Leute, die einfach nur lehrbuchartig was als Ärzte wissen, aber nicht wissen, was es heißt, Betroffene zu sein.
0: Ja, voll.
1: Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und am Montag kommt das Podcast-Interview.
0: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Ciao. Tschüss.